0: 收听科学有故事，比科学故事更重,更重要的，更重要的，更重要的，更重要是科学精神。我们在生活中经常说一句话，叫“隔行如隔山”，这个呢一般指的是职业技能方面的。但实际上啊，在科学领域也是这样的。虽然啊都叫科学家，但可不是科学家就精通所有的学科。一个物理学家对于生物学的知识很可能并不比大多数普通人强到哪里去，而一个化学家或者生物学家在谈论理论物理的时候，也可能闹出很多的笑话。他们很可能还不如我们这些职业做科普的人懂得更深入一点。比如前段时间朱清实时院士用量子力学来解释人体的蒸汽，那就犯了很多常识性的物理学错误。这些错误啊，并不是只有我发现了。很多搞量子理论的物理学家也都已经指出了，连爱因斯坦都有看走眼的时候。地质学对于他来说，其实啊就跟物理学对于我们普通人来说是差不多的。那这是怎么回事呢？好，我们今天呢又要把话题从天上拉到地下。我们从何而来？要去向何方？一个星球，一个实验，请听我为您讲述有关宇宙、自然、生命的简史。爱因斯坦在一九五五年去世之前，他所做的最后几次专业活动之一啊，是为一本书写了一篇短小而生动的序。那既然是写序嘛，自然呢是要大力推荐一下书的作者和内容的。那这本是一本什么书呢？这本书的作者啊叫哈普古德，是一位地质学家。这本书的书名呢叫《移动的大地》，解答地球科学中的若干基本问题。哈普古德在这本书中断然驳斥了大陆在移动的观点。他以一种轻松诙谐的语调调侃那些少数容易上当受骗的人，还邀请读者啊与他一起来调侃。他说啊，居然有些人认为某些大陆的形状明显吻合。比如南美洲和非洲似乎可以拼合，就以为这些大陆啊曾经是连在一起的，甚至声称大西洋两岸的岩石结构是一样的，如此等等。哈普古德轻轻松松的就否决了大陆在漂移的观点。他还说啊，地质学家卡斯特和门德斯在大西洋两岸已经做了深入的调查，他们发现根本不存在所谓的岩石相似性。天知道这两位专家都在大西洋两岸看到些什么？因为事实上啊，大西洋两岸确实有大量的岩石结构是一样的。注意啊，这还不是相似，是完全一样。在哈布古德的那个时代，反对大陆漂移理论的地质学家那是太多了。我们今天都认为大陆漂移学说是魏格纳提出来的，其实啊，并不是这样。大陆漂移的这个观点啊，最初是由美国的一位业余地质学家。泰勒在一九零八年提出来的。泰勒呢，出生于一个十分富有的家庭，是的，又是一个富二代啊。在我们这个系列节目中，富二代是出现频率最高的词汇之一。几个世纪以来啊，他们始终是科学活动的最重要的参与者，因为他们可以有充分的财务自由，追求自己的爱好。非洲和南美洲的大陆轮廓线是可以互相拼合的。这一点啊，当时的很多地质学家们都非常的惊讶，泰勒也是其中之一。他一边观察，一边就有了一个想法：或许啊，大陆是不是曾经滑动过呢？他很有预见性的提出，大陆啊曾经是互相撞在一起的，撞击处隆起就形成了今天世界上的山脉。可惜的是啊，他懒得去寻找证据。他自己也觉得这个理论太过怪异，而不值得花太多的精力。没想到泰勒却在德国的马尔堡大学有了一个知音，但他不是一个地质学家，而是一个气象学家，名字就叫阿尔弗莱德·魏格纳。他对泰勒的理论产生了极大的兴趣，他考察了许多植物和化石的反常现象，发现与标准的地球历史模型不相符。如果用传统的理论来解释这些现象，那是怎么也说不通的呀！相同的动物化石不断地出现在大西洋的两岸，这明显无法用游泳横渡大西洋来解释了。魏格纳就很想知道，袋鼠是怎么从南美洲旅行到了澳洲，而同样品种的蜗牛怎么又能同时出现在斯堪迪纳维亚半岛和英格兰呢？还有啊，煤层和其他亚热带的遗迹。为什么能出现在斯皮茨贝尔根群岛这样的寒带地区呢？那可是足足北移了600多公里啊！如果不是以某种方式从温热的地区移动过来的话，那又该如何解释呢？为了解决这些问题，魏格纳就提出了大陆漂移学说。这个理论认为，世界上的所有陆地曾经是一整块大陆，它称之为泛大陆。现在各个大陆上的动植物群落，在分离之前，曾经啊是混居在一起的。他把这个理论写成了一本书，叫《海陆起源》， 1 9 1 2年在德国出版。尽管这一年爆发了第一次世界大战，但这本书三年后还是在英国出版了。由于战争，魏格纳的理论起初并未吸引多少注意。但是到了1920年，他又出版了一个修订本，并对内容进行了补充。很快啊，他的理论成为了讨论的热点。其实呢，大地在运动这个观点在地质学界是有共识的，只不过啊，不是水平移动，而是上下的起伏运动。这种垂直方向上的大地运动被称为地壳均衡，这是一代又一代地质学人的基本信条。尽管一直以来就没有人能够提出一个好的理论来解释地壳为什么会这样运动。具体又是怎样运动的？有一种说法、啊、叫“烤苹果理论”。这种理论认为，熔岩状的地球在冷却的过程中变得皱缩，啊，就好像烘烤一只苹果，于是呢，就会形成凹地，也就是海洋和凸起，啊，就是山脉。那这种理论啊，其实根本经不起推敲。赫顿在很早以前就指出过，要真是这样一种静态的演变。那么侵蚀作用早就削平了凸起，填平了凹地，结果呢就会使得地球成为一个没有什么特征的平滑球体。另外还有一个问题，就是卢瑟福和索迪在上世纪指出的，由于元素的衰变，地层中蕴含着巨大的热量，这些热量多的不可能出现那种冷却和皱缩。再说啊，假如这个理论是对的，那么地球上的山脉。就应该平均分布在地球的表面，显然不是像今天这样。而且所有的山脉应该都是差不多的年龄。但上世纪初，人们就已经发现，有些山脉，比如乌拉尔山脉和阿巴拉契亚山脉，比另一些山脉，比如阿尔卑斯山和洛基山脉，要古老个几亿年。很明显啊，是时候该提出一个全新的理论了。但不幸的是啊，魏格纳却不是地质学家们希望看到的那位奠基人。首先，魏格纳的激进观点冲击了地质学家们最基本的信条，这就已经得不到多少人的好感了。然后啊，魏格纳本人他居然没有地质学的教育背景，这种具有挑战性的学术观点，即便来自一个地质学家，也足以给学界带去阵痛。那又怎么可能让魏格纳来提出呢？看在上帝的份上，他是一个气象学家，说白了就是一个气象员，一个德国的气象员而已嘛。这种偏见是魏格纳自己无法补救的缺陷，因此呢，那些自以为真正的地质学家们就想尽一切办法要推翻他的证据，贬低他的见解。为了绕开化石分布的问题，他们不惜啊按需架设起了远古大陆桥。当法国和佛罗里达都发现了生活在同一时期的远古山直马的时候，一座横穿大西洋的大陆桥便横空出世。然后，当一种远古的叫墨的动物被确认同时存在于南美洲和东南亚的时候，又一座大陆桥出现了。很快啊，在史前海洋地图上便几乎画满了假设的大陆桥，从北美到欧洲，从巴西到非洲。从东南亚到澳洲，再从澳洲到南极洲，这些触须一样的连接物不仅可以根据需要出现在任何地方，把活着的生物成群结队的从一个大陆转移到另一个大陆，而且啊，还非常自觉地消失，不留任何痕迹。当然，所有的大陆桥都得不到任何证据的支持，实在没有什么比这个错得更离谱的。然而，在此后的整整半个世纪中，这居然是地质学的正统观念。不过啊，貌似万能的大陆桥也有解释不了的事情。有一种欧洲知名的山叶虫在纽芬兰被发现了，并且啊，只在岛的一侧边存在。没有人能够令人信服的解释为什么山叶虫能穿过三千公里的汹涌大海，却绕不过仅有三百公里宽的一个岛角呢？还有一个更加反常的现象。另外有一种三叶虫，在欧洲和美国西北部的太平洋沿岸都有发现，这就不是一座大陆桥能解决的了，需要的是一座立交桥了。但即便如此， 1 9 6 4年底出版的《大英百科全书》在提到各种不同的理论的时候，依然说魏格纳的理论充满许多严重的理论难题。确实，魏格纳也会犯错误。比如，他断言格陵兰岛每年向西移动大约 1.6 公里，这明显是错的。说 1.6 厘米还差不多。尤其是啊，他无法对大陆为什么会漂移提出有说服力的解释。如果要相信魏格纳的理论，那么你就不得不接受巨大的陆地就像根犁一样，在实心的地壳上推过，但却没有在后面留下一点儿的沟痕。以当时的知识水平，无法合理解释到底是什么力量驱动着如此巨大的移动。就这样过了很久，那些正统的地质学家们才开始慢慢的转变观念。喝口水，上个小广告。我的科普著作《时间的形状》，各大网店和电子书阅读平台有售。感谢大家对我的厚爱，使得这本书已经成为史上最畅销的中文原创科普书之一。作为生日礼物送给朋友，那是再合适不过了。你也可以在我的微信公号中买到亲笔签名本，但价格会略高于网店哦。广告结束，正片开始。第一个开始反水的主流地质学家是英国的霍姆斯。我们之前的节目讲到过，他在确定地球年龄方面做了大量的工作。他也是认识到地层中的放射热量。会在地球内部产生对流现象的首位科学家。从理论上来说，这种力量大到足以使得大陆在地球表面四处滑动。在他1944年出版的影响力巨大的畅销教科书《物理地质学原理》中，他也正式提出了大陆漂移理论。这个理论中的一些基本原则，直到今天依然是对的。但就当时来说啊，这个观点还是激进的。受到了广泛的批评，尤其是在美国，对漂移学说的抵制要比其他国家更长久。但也有一位美国的评论家发愁地说：“这个霍姆斯的论点听上去非常的清晰，说服力很强，学生们慢慢的都会相信他的。”这位评论家说的这些话语气非常的认真，毫无挖苦的意思。霍姆斯的学说有理有据，在其他国家对他的支持虽然呢很谨慎。但是稳定的增长，到了1950年，英国科学促进会在年会上进行了一次表决，结果啊，大约已经有半数的与会者接受了大陆漂移的观点。但是那位固执的哈普古德却在不久后引用了这个数据作为证据，说明英国的地质学界有多可悲的走入了误区。有意思的是啊，霍姆斯自己有时候也会动摇。在一九五三年，他承认说：“对大陆漂移学说，我从未摆脱过令人烦恼的不安。从我的骨子里来说，我觉得这个假说是一种幻想。”不过，大陆漂移学说在美国也并不是完全得不到支持。哈佛大学的代理就为他辩护。这个代理曾经提出，月球是因为一次宇宙撞击事件而形成的。这个观点啊，被认为很有趣，也很有价值，但却有一点花而不实。并未受到严肃的对待，但是今天我们知道这个学说已经受到了广泛的接受，但在当时啊，美国大多数的学院派依然坚持他们的信念，那就是大陆永远固定在现有的位置上，至于地球的那些表面特征，应该可以用其他一些原因来解释，而不是非要用侧向移动来解释。听到这里啊，大家可能会对魏格纳的遭遇愤愤不平。对科学界的这种保守感到恼火，但其实呢，科学从来就是这样运行的。也正是科学的这种保守和傲慢的气质，保证了我们的知识以一种非常可靠的方式积累成长。新的理论替代旧的理论，那是需要非常过硬的证据才行的啊。往往呢，也需要非常长的时间。但另一方面，我们也看到，科学啊，最终还是认证据，不认权威。这就是科学的自我纠错机制。中国传统文化中的一些糟粕，我相信也一定会被证据慢慢的抛弃。有意思的是呢，石油公司的地质学家很多年来早已经明白，如果想要找到石油，就得把板块构造导致地表移动当作是理所当然的事情才行。可遗憾的是啊，石油地质学家他们不写学术论文，他们只负责找石油。有关地球的理论中，还有一个主要的疑问没有被解决，也可以说接近于解决了。这个疑问就是地球上的那些沉积物都去哪儿了？每年地球上的河流都会给海洋带去巨量的侵食物，例如啊，光是钙就有5亿吨。如果你用输送的速度乘上已经持续的年数，就会得到一个非常惊人的数字：从海洋底部应该堆起。高达20公里高的沉积物，换句话说啊，早就应该堆得高出海面了。长期以来，科学家们则用了一个最方便的方法来处理这个不可思议的问题，那就是视而不见。但是啊，这个疑问无法再被忽视的时刻，最终还是要到来的。在二战期间，美国海军有一艘“约翰逊角号”战斗运兵舰，这艘舰的舰长。是一位普林斯顿大学的矿物学家赫斯。这艘舰艇装备了一台最新的深海探测仪，叫做回声探测仪。这个仪器的原始设计目的是为了增加舰船在抢滩登陆时候的机动性，但赫斯却敏锐地意识到它可以用来做科学研究。于是啊，赫斯从来不关掉它，哪怕是在远海上，甚至是在战斗最为激烈的时候。结果，他的发现完全出乎人们的意料。如果海底真的像人们以为的那样古老，那么就应该覆盖着一层厚厚的沉积物，就像河底或者湖底的淤泥一样。但是赫斯的探测却显示出，海底什么都有，就是没有一层又黏又平滑的古老泥沙。海底到处是峡谷、沟堑和裂缝，还有星罗棋布的海底火山。所有这一切啊，都是一个谜。但赫斯正身处在战争之中，他只能把这些想法暂时扔在脑后。战争结束后，赫斯回到了普林斯顿，重新执起了教鞭。然而，海底之谜却始终萦绕在他的脑海中。在这期间，海洋学家在上世纪五十年代对海底进行了更为精细的考察，他们发现了一个更加令人惊讶的事情：地球上最雄伟、最壮观的山脉。不是在地上，而是在水下，至少主体部分是在水下。它沿着全世界的海床不断的延伸，就像网球上的花纹一样。如果你从冰岛出发，顺着这些山脉朝南走，就可以到达大西洋的中心，然后再绕过非洲的底部，穿过印度洋和南太平洋，直达澳大利亚下面的太平洋。接着，它以一定的角度斜穿太平洋。仿佛是为了形成加州半岛，却突然隆起，形成了美国的西海岸，直抵阿拉斯加。偶尔啊，它的山峰高出水面，形成岛屿或是群岛，例如大西洋上的亚速尔群岛和加那利群岛，太平洋上的夏威夷群岛。但大多数时候，它深藏在数千米深的海水之下，没有人知晓，也没有人想得到。如果把它的所有支脉全部加在一起，整个网络长达七万五千多公里，比赤道还要长。这一切啊，实在令人感到万分的惊讶。人类对大洋底下的了解，看来啊，还不如对月球表面的了解要多。好了，科学有故事，咱们下一期接着为您揭晓大洋底下的奥秘。我是刘静正，我是王杰，我是吴黎明，我是王木桐，我是旭东，我是卓老板，我们是科学生意。这个我最近啊，参加了一个叫做《十万少年漫游世界十大名校》的节目的录制。这个节目啊，就是带领观众参观全世界最出名的十一所世界名校，比如美国的哈佛、麻省，英国的剑桥、牛津大学等等。每一期节目啊，都会有一个叫做“汪老师五分钟小课堂”的视频，这个呢是由我来花五分钟的时间讲解这些名校中的一位知名校友。这个节目呢是打算从今年的11月11日啊，也就是双十一节那一天正式开播。它是一个叫做 “aha school” 的机构制作的，首播呢也不是放在各大视频网站，而是在他们自己的微信公号中。如果大家想看这个节目的话呢，可以搜索微信公号啊哈 school 啊，拼音就是 a h a s c h o o l， 或者呢，你也可以搜索芝麻学社的全拼啊，你就可以找到一个叫做啊哈 school 芝麻学社的微信公众号，这里面呢就可以找到这个节目的链接了。欢迎大家来收看我给他们录制的独家视频节目哦。现在啊，作为一个职业的科普人，这样的活动我还是非常高兴能够参与的，既能发挥我的特长，做我喜欢的科普工作，还能获得劳动报酬，形成良性的循环。我也欢迎各个机构来找我干活、啊，我保证是价格公道，童叟无欺啊。好，感谢收听本期节目。如果您喜欢我的节目，请别忘了点一下订阅，也可以打赏以资鼓励。好，谢谢大家，我们下期再见。